0: 这时，方术之士齐先上奏，请立四个王，分别以日东、日西、日南、日北作为名称，想以此得到祥瑞，消除灾异。世祖命令崔浩与学士们进行商谈。崔浩回答说：“先代圣王建立封国，是把他们作为王室的屏障，不应该借名称来祈求福庆。”日月运行，遍照四方，京都所在之地也在其照耀之内。四王的名称实际上包括了京城所在地区，这样命名不好，不能采纳他的意见。在此以前，齐仙还上奏请求将代改称万年。崔浩说：“当初太祖道武皇帝承受天命。”开创大业，他所制定的各项制度全都遵循古制，因为祖先最初的封地在代，后来才改称为魏，所以代魏均可使用，如同阴和商可以通用一样。我国历代君主的德行，在史籍中明明白白的记载着，自会享受亿万年的福气。不需要见名号而取得好处。齐仙所说的都不是正理。于是世祖听从了崔浩的意见。这时西河王举渠木剑，暗中有二心，世祖将出兵讨伐，先问崔浩的意见。崔浩回答说：“举渠木剑，罪恶之心已经暴露出来，不可不加以讨伐。”我国军队去年北伐，虽说没有取得胜利，却也没有遭受损失。当时出征的内外军马有三十万匹，在路上死去和受伤的总共不到八千匹，而平常每年疾病死亡的一般也不少于万匹，竟然比出征时死的还要多。可是远方的人听到不实之词。便认为我们损失很大，再也振作不起来。而今出其不意，他们想不到大军会突然降临，必定会恐惧骚乱，不知所为，肯定能擒获举渠木见，况且举渠木见才能不大，几个弟弟又骄横跋扈，争权夺利，为所欲为，人民离心离德，加上近年来。天灾地震都发生在秦梁一带，举渠木见已成必然灭亡之事了。世主说：“好，我也认为如此。”于是命令公卿大臣加以讨论。红龙王熙金等三十多人说：“举渠木见是我国西边的小国，尽管内心不是绝对忠诚，但他继承父亲之职，贡献方物。”我国也以藩臣礼节对待他，又把公主嫁给他作为王姬。现在举旗木建的罪行并未完全暴露，我们认为应该加以笼络。如今我国兵员和马匹都疲惫，应该休整。再说河西为盐碱地，几乎没有水源和草料，大军到达以后不能长期停留。他们听说军队来攻。一定会修筑城池，聚集粮草，聚城坚守。我们要进攻的话，很难攻得下；而野地里又不可能掳掠到什么。尚书古毕李顺等人都说：“从温与河以西到孤臧城南边，只有天梯山冬天有积雪，厚达一丈多。到了春天、夏天，便会消融。”流下来汇成河流，引其水灌溉土地。他们听说大军前来，会掘开这条水渠，使水流不通，就会使我们人马无水可饮。距孤臧城百里以内，地表呈红色，不生青草，不可能长期驻扎军马。西金等人的意见是正确的。世祖于是令崔浩用先前的说法。同西金等相互辩驳，众人不再说什么，只是说：“那里没有饮水和草料。”崔浩说：“《汉书·地理志》说，凉州的牲处在天下最为丰富。假如没有水草，怎样放牧牲畜呢？又汉代的人定居，总不至于在没有水草的地方修筑城池、设置郡县。”而且冰雪消融，就连尘土都难以浸湿，哪能修筑渠道进行运输，并灌溉数百万顷土地呢？这些话确实是骗人的。李顺等人又说：“耳闻不如目见，我们亲眼所见，你有什么值得同我们争论的？”崔浩说：“你们这些人。”接受了别人贿赂的金银钱财，就想替他说话，以为我未亲见便可以欺骗吗？士卒躲在一边听他们争论，听完这些话以后才出来，亲自接见西金等人，声色俱厉，群臣才不敢再说什么，只好唯唯诺诺的应承，于是就出军凉州加以平定。那里水草丰貌正如崔浩所说的那样。